1: 虽然在荔
0: 枝 FM、网易云音乐和微信小程序上面也能收听到我们的节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听我们的自弹自唱。我们主站的地址呢是 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。我们的邮件地址呢是 podcast, 是 podcast at the type com，podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e。T Y P E， 我们的邮件 呃， 邮件地址是 podcast at the type com。如果您喜欢自带自创 呢， 也欢迎加入我们 The Type 的会员计划。我们的播客只有声音没有图 像， 但是如果您加入我们 The Type 的会员 呢， 每个月可以收到我们精心制作的会员通 讯， 里面呢有我们这个播客的这些扩展阅读 啊， 有关会员的详细内 容， 请登录我们的网站 The Type。点 com/slash members 啊，请注意是个附属的 s。那会员的费用呢是每个月的4英镑。那作为我们会员，你除了这个会员通讯以外呢，还可以参加每月一次的抽奖，奖品呢包括我们编辑团队精心挑选的出版物啊，字体相关的产品、文创产品啊，还有一些福利权益等等。当然了，如果您不想被这个会员计划所束缚，只是想捐款呢，那我们也是欢迎的。那欢迎走支付宝的通道 ，hello at the tai e com，hello at the tai e com。那尽管如此呢，我们还是极力的推荐大家加入我们的会员计划。那么今天呢是我们的第127期节目。那今天在我们的虚拟演播室里面，照样啊、呃，请来了一位嘉宾。这位嘉宾第一次参加我们节目哈，嗯、呃，来给大家打一声招呼
2: 。好、哦，大家好，我是咱佩然
0: 。佩然应该给大家做一下自我介绍吧
2: 。呃，我是大概大二，该大三的时候被就被 Ranks 那个联系，然后跟。都太扯上关系，然后我那时候都是在给就给网站写文章，呃，后来就开始写一个专栏，就是那个包豪斯以外现代主义的另一面那个专栏，就是主要还是在呃发掘设计师的反面啦，和一些反主流的叙事啦，然后还有呃反思设计这个职业的角色啦。就这
0: 别高兴，好，欢迎佩然。其实佩然是我们的 Type 编辑团队里面最新的一位成员哈。那其实如果大家、嗯、加入我们 The Type 的会员的话，是每期收到的我们那个会刊里面也有我们佩然很多很多的写的文章。其实佩然也。研究呃，那个设计史研究很长时间是吧？也不算很长吧，大概也就两三年。<笑>所以你现在是在美国，呃，已经毕业了是吧？啊，对。所以要到西岸开始工作了是吧？对，是的。好，那么今天呢，我们把佩然请来呢，其实是跟大家呃，跟。大家一起呢来聊一本书，那这本书的名字呢是叫《Typography Today》啊，嗯、呃，中文的名字是叫什么？今日文字设计是吧？啊，对，《今日文字设计》这本书呢，其实是德国设计师赫穆特施密德啊，他编辑的啊，其实也不叫写了，因为他就。搜集了好多呃设计师的作品，那么这本书在一九八零年啊，作为日本的那个《i d》e a 这个杂志，可能做设计师朋友呢都非常之大名鼎鼎的啊，《i d》e a 这本杂志，嗯、呃，那。这本书一开始是这个《IDE》a 杂志的一个特刊，在1980年出版的，时间也是非常早了。后来过了40年以后呢，在日本呢进进行重新的增补和修订。现在呢有一本呢就叫《Typography Today》的增补新装版，嗯，那这本书呢在2007年啊、呃、曾经是。中国青年出版社啊引进到中国中文的简体版，那么最近呢又增补新装版啊，是由上海人美啊上海人民美术出版社进行呃刚刚啊五月份嗯进行的这再次的发行，所以呢今天呢我们就来趁这个机会啊和佩然一起呃、啊、来聊一聊我嗯这个关于 Typography Today 啊里面提到的。林林总总的人物，不过人物这么多，我们是不是应该先从这个编者开始说呀？这个 Helmut Schmid， 嗯，他是奥地利人，但是他生在德国，好像是吧？啊，反反正他特别复杂，因为他老婆是日本嘛，他后来就是后半生他就一直都待在日本嘛
2: 。啊，对对对，因为他老婆是日本人呀、啊
0: ，我也不知道。<笑>是的，所以他就一直都。在日本嘛，那他这本书也是在日本嗯出版的。对对。不过他也算是一个科班出身的人，对吧
2: ？对，就是他训练的地方是 H S Basel 嘛，就是那所挺有名的一个 b a 巴塞 l 的工艺学院。然后他的老师也是什么，就我们都能听得出来的名字呀，像 a n e r e w r o u t e r 这种，是吧？大名鼎鼎名、大名鼎鼎的名字，<笑>对对，对。然后他的同学还就是应该说同学吧，就我也不太确定是同辈还是前辈后辈，就反正就这帮人还叫过像 April Freeman 呀、啊、是吧 Dan Freeman 这种人，那、嗯、Wolfgang w e i n g a r t 我们之前也报道过，也是从那儿出来的
0: 。嗯嗯嗯，大家一想嘛，在瑞士嘛，就是这典型的那脑子一想过就是那种典型的瑞士国际风格的这一大帮人，对吧？啊，对对对。那他其实像你想，他出生是在1942年嘛，那所以其实就是后来就是二战就过后以后，他主要就是从70年代开始就开始出来做设计，对吧？对
2: 他应该说60年代末应该就开始做了，因为他69年已经开始给那个给《体改》些东西了，他就是那本那个、那个嗯、叫《字体排印月看来着。t y p o g r a f i s m o n a s t p l t 这个德文怎么念好不
0: ？念不 h 念不 h a n g f i s t a 吧？对吧、嗯啊？对对对对。然后那个会看，他是做封面设计是吧？
2: 我觉得他应该是青年时期就开始对日本感兴趣，然后他一开始是给给给刊物写文章，介绍日本设计的、啊，然后后来才发展到。就是给给设计封面对呀，他那个封面是很多日本的封面
0: ，对的呀。但后来他就直接到日本来发展了嘛，就是他之前还在温哥
2: 华还待过一段时间
0: 哦。因为我生活在日本嘛，一提到就 Home 的施密德的话，就印象最深的就是那个宝矿力水特
2: 啊，对对对对，宝矿力水特那个也是我的童年回忆啊
0: ，特<笑>别难。我我这名字老是想到个什么健力宝<笑>，就那个大冢制药嘛
2: ，就是我小学时候。上体育课，然后有同学就是去买那个盒，嗯，那也是就是很小就就见到过。然后他他二零一八年他去世的时候，我去看他的作品，我才发现，嗯，怎么回事
0: ？就是应该这就是他在日本最著名的一个作品了。嗯，他当时还给大冢制药做了很多的那个包装设计嘛，就是就是各种各样的药品，就是
2: 啊，对，就是那种非常简洁的。就就非常冷静理性的，全都是就是 u n i v e r s a 不是，然后就是那种现嗯线的，我觉得也是设计史上这个流派的作品的经典
0: 。是的。不过这个宝矿力水特的话也算是运动饮料的这个常青产品了嘛，对吧？就是其实做设计就很有一个很很惨的一点，就是你做的设计是跟那个产品是挂钩的嘛，往往是很好的设计，但是那个产品本身并不好，完了产品就一下子就没有了。嗯嗯嗯嗯。刚好这个案例呢，就是 the pocket sweet 它本这个本身它是一个很好的产品，然后又是一个很好的设计，所以所以呢它就可以让这个设计的一直。流传了很长时间
2: ，对，嗯，那个是设计师本人的一个很大的幸运呀
0: 。然后他其实还有给那个资生堂也做一些是那些什么事，嗯 ，V I 之类的东西，我记得
2: 他是好像是呃一开始是抗拒的，然后后来好像是说说请人去说他说就是啊、呃、我们会做的一个是很 harvard s m i t h 这样风格的一个设计，就不是那种说什么像像耳戴口这种的很装饰风格的设计，然后他才才接下来。他接下来以后就开始就是给各个品牌就是都做过设计，然后像什么83年给那个美妆品牌就就 i p s a 嗯，搞了一个 logo type， 嗯，那个到现在好像还在用，嗯，就是一个非常夸张的一个大的点，嗯，那个 I 的点变成了一个斜杠，然后 Elixir 也是一个但 ，Elixir 但我。我刚查了一下，就是已经被改掉了
0: 。嗯，最近刚改的。嗯
2: 啊，对，到八五年给那个一个什么护肤品牌 U V White 也做了一个
0: 。不过这些环、啊，反正化妆品牌，他们隔一段时间就是就会在产品更新嘛。嗯
2: ，就一直能能用到现在我，我就我觉得都是很少见的
0: 。e l e x i e e d e 不过呀，像他除了自己做设计的话，最更重要的是他还做了一些很多这研究的工作嘛，写文章，然后呢、啊，对对，后来就是在学校当老师吧，我记得好像他在那个神户设计大学嘛，一直都在教书
2: 。对对，他他有句话很有趣，就是我不教排印，就是 typography， 他没法教，我是让、啊、学,学生去发现怎么做这个 a typography， 就很有意思。我这
0: 句话听起来好像。就很悬哈、啊，<笑><笑>非常的悬，对对，所以他就一直都是在关心嘛，所以我也就一我很遗憾，就是我一直都没有见过他，然后也是非常突然的，就是2018年突然过世，就是大家都非常意外，印象特别深刻，因为那时候刚好他他是那个18年7月2号去世嘛，就是那时候是那个世界杯足球赛、呃，而且还是。七月二号嘛，好像已经是过那个循环是小组赛已经过了，然后他他还在看球，看的看的好好的，就突然就是那个心脏病发，对、哎，这个事情就说不清楚嘛，一拉一下就人就过去了，就是、对对，就前两天还好好的，还大家一起看球看的好好的，的人就不在了，就是哎呀，真的是，嗯，享年七十六岁。哎呀
2: ，对我当时是在工作。然后我老板刚好就是，他是跟美国这边的，就是 modernist 联系比较深的，就是他其实是 p a u r a n 的学生。然后他他听到这个消息，他也挺震惊的。嗯嗯嗯
0: ，是的。好吧，那关于这个 Helmut 啊 Helmut Schmidt 本人的这个生平呢，我们就大概给大家介绍一下。所以，他基本上来讲的话，他还是。给我的一个感觉，还就还是跳不出这个瑞士国际风格的框框，就是很典型的一个。但是呢，对，在长期在日本活动的这样一个呃西方设计师，就是
2: 嗯，对他可以说是把那种风格或者是把他的精神带到日本
0: 不过总体来讲的话，呃，日本也是战败国嘛，对吧？就是二战的战败国，那那他吸收整个这个风潮还是很早的，就是嗯。好，那么接下来呢，我们就要把话题转到今天我们的这个重点上面，我们就来谈谈这本书，对吧？呃，佩然，你看过这本书是吧？啊，对，看过，就是英文版和中文版我都看过了。这本书本来就是中英对照，<笑><笑>这本书是原来，呃因为是在日本出版的嘛，大家也知道那个平面设，呃，平面设计著名那个杂志《idea》，它曾经有一段时间它是那个日英双语的。哦，这样。对，然后后来就是、呃、这个英文的稿子来不及了，所以有一段时间那个英文就不搞了。但是呢，有很长一段时间呢，那个 idea 它所有东西都是日英双语的。那么师妹的这本书呢？这个今日文字设计呢，也是啊，在、呃、在日本出的时候，就1980年出的时候，就是日英双语的。我们也知道嘛，瑞士国际风格首先就有一个很大的一个要点，就是多语言呃多文种排版嘛，对吧？就是他们一个
2: 世界大同的一个梦想
0: 。对对对，嗯、呃，所以呢，像什么，你看大家去艾米纽鲁德的那个 d e e p o k Coffee， 对吧？那个是那个也是三语吧，那个是英法德。那本书中文翻译叫就叫翻译成文字设计吧，就中文版也有，前段时间介绍到国内了啊，那经历中文版也有，对，嗯，所以就是典型的这种就多语言的啊。那这本书呢，原来呢 ，typography 就在这本书呢是出的时候是日英双语的，那么我们这次这个中文版呢也是中英对照的啊，就是也是双语版，嗯，咱们应该是先给大家。介绍一下这本书的内容吧
2: 。就它其实是一个作品集，就、嗯、就不单纯是 p a m p h e t 他自己的作品集，然后他还他收录了其他很多人，然后从不同时代和不同风格、不同思潮的人，他他都有收录。然后还有一些就是那些被收录的设计师他们自己的呃写的东西
0: 。对，有一些论文哈、啊。嗯
2: ，对，又
0: 好像有两三篇这样的。嗯，所以。这本书呢，一共呢，大概呢是两百页嘛，共收录了十五个国家八十八位设计师的作品啊。然后呢，就是除了作品呢，还有这个呃论文啊。所以基本上来讲，感觉就是把这整个二十世纪啊，关于 typography 这各家不同的观点呢，啊，都放到了这本书里面。所以呢，就所谓的这个 typography today 嘛 ，today 就今日这今日设计。当然了，这本书刚才也说了，它是1980那个时候编的，所以就到了那个时点，到了个时间点。嗯，对对。所以在这本书里面。就介绍了好多各种各样的东西吧，嗯，那佩然给大家介绍一下吧，嗯
2: 啊，对，嗯、有很多次上，按照历史时间来分的话，可能就是一开始就包豪斯嘛，就是、嗯、呃，他们办校搬到等德上的那个时候的包豪斯，就是像 l i t z k y、嗯、然后还有那个 m o h o 他们都、嗯，但那个都排的很后，然后后来还有一页是给未来主义的嘛，嗯
0: ，对他好像这本书你们当时倒是一，是就稍微一页带过了而已哈、啊。就一页，然后就是那个 Marinetti 他、嗯、他那
2: 个什么宣言嘛，嗯
0: ，对，就著名的，然后
2: 有很大的篇幅给那种就是冷战时期的现代主义啊，像那个乌尔姆设设计学院啊，嗯嗯，然后收录了就是像那个 Anthony Fru Shok 他的作品，就安就 Anthony Fru Shok 他是一个挺有趣的人，就是他他他前半生在在西德，然后他后半生跑到英国去了。就在英国那边搞那种呃现代主义的风格、嗯，然后还有就是瑞士的国际风格啦、啊，这种我们很熟悉的，像那个什么 Armin h、啊嗯、然后还有各种杂志，的，像那个 New Graphic， 然后我们自己的音乐刊啦、啊，<笑>是吧？
0: <笑>我们今天要找一个德语老师来帮我们念那个<笑>那个 Neue Graphic 嘛，就那个呃那个啊对对，德语叫 Neue Graphic， 因为那本书叫什么 New Graphic。好像有点不一样，就是那个名字叫
2: New Graphic Design， 好像是。就是我已经在美国被美国人的念法给侵染了
0: 。不是那本杂志，它本身也是那个德英法三语的吧？我记得好像啊，对
2: 对对，都是那种就是给瑞士风格派那个当门面的，嗯，就是摇旗呐喊的这样一种杂志嘛，嗯嗯
0: 嗯
2: 。然后还有很多，就冷战的现代主义到了美国以后，它变成像那个什么也很盖什么那样的。呃，就 logo 设计了，或者海报咯，就这个文章我们有写过嘛？然后他那里面写到的是像那个 Alan Fletcher 和和那个谁，我忘了一下名字了，就是三个人的组合的、啊，这三个人后来成了五角星。啊、那三个
0: 人的名字都特难念，对对对对对对，就特难记。
2: <笑>啊,啊对。然后东亚这边，我估计是因为 Haruichi 他本人在那个就在日本了，然后他也是收,收了不少，就是日本。韩国摄影师的东，像那个呃田中一光，然后还有岸尚秀这些人，英国的他也收了两三个，像那个 p a r v e y Spencer。啊，他成立了一个叫《a r o Graphica》的这一个杂志
0: 啊、嗯，然
2: 后他也收了像那个新古典主义那帮人，就是像在瑞士的那个 Yost Hojuli， 是是这样读的吗
0: ？Yost， 嗯 ，Yost 的 h o c h e l y 嗯啊，对
2: 对对，然后另外一个新古典主义的大本营就是那个英国蒙娜嘛 ，Stacy Morrison 啦、啊，是吧、嗯？然后晚年的 y o h n Cheek， 他在英国做了那个。企鹅的
0: 书嘛，企鹅对，就杨青秋，对对,对,对,对,对那个也非
2: 常的对对，杨青秋
0: ，杨<笑>青秋啊，<笑><青>秋<笑>
2: <笑>他说了一点，就到最后还还收一点，就是后现代主义的东西，应该是他看到了像那个 Octavo 杂志嘛，然后还有 Never g o b r o d y 这些人，然后有一个很有很令我意外的是，他居然还知道 Catherine m c q u a i 然后他那个他掌门下的那个 The c r a n b o o k 设计学院，这么 o 快他原来不是那所学校的校长，是原来是一个非常冷战、现代主义的东西，他里面的老师都是像那种什么非常现代风格的人。然后他接手了以后，就整个给他掉头了，就变成了一个就是又讲语言学，又讲社会学，又讲解构这样一种很后现代的一个学校。嗯，就是有很多像我们都知道的后现代主义的那种平面设计师，都是从他那训练出来的，而且还是个夫妻档，就他跟他老公是一起办的，就大概是这个，对不对
0: ？所以啊，就这本书啊，呃，刚才啊，嗯、呃，佩然帮我们整理了一下，就是按照时间顺序呢，就介绍这出现的呃思潮啊，那、呃、有这么多设计师啊，然后呢有这么多作品，所以呢，说实话，呃，在这样一本书里面啊，呃，这么多。这么长的一个时间幅 度， 然后这么多设计师在一 起， 嗯， 说实话还是挺杂的 啊， 感觉是很杂 的， 对， 非常杂。但是这本书 呢， 因为它的名字就叫《Typography Today》， 所以 呢， 它的这个重点很清 楚， 讲的就是 Typography。你可以 翻， 嗯， 翻译成字体排 印， 你也可以翻译成文字设计。因为从最广义的这个来讲的 话， 只要。有用文字的设计就都可以叫 typography。所以呢，呃，我们就可以看到，在这个历史的思潮里面有这么多门派的各个大师，里面他们利用文字做出了什么样的设计？那就是在这本书里面，呢，就是在最新的二十世纪的，呃，从战后到八十年代啊，这主要的一个集。这个思潮呢，就是在这本书里面都能看得见，所以呢，这是一个非常难得的一个集子。而且呢，除了一些这个作品以外呢，还能有有几篇是长篇文章。嗯，对，就是像论文啦，啊。嗯、啊，那、啊、比如说这个这本书一打开，一开始第一页就是那个 Wolf 杠嗯 Wagner 啊，嗯 Winga， 而且 Winga 特别有意思，这篇文章还是要求他他他是用这个打字机打的。嗯，而且他要求说，如果你到时候要登在这本书里面，你就直接把我这个打打字机原稿登登上去。他们是都恰好在哪儿换行了？呢？对对对对，所以啊，就是像哎呀，碰到这样的事情就很纠结啊。<笑>嗯，呃，所以呢，就是有的时候啊，我们可只能看到设计师的作品，就是看海报啊啊，就单看到作品，但是呢，很很。很少能看到设计师他自自己写的文章来来尝试他自己的一些这个心里想的一些东西啊，对，对像然后呢，在这本书里面呢，因为是都收在一起呢，那虽然很杂，那反而呢，在这样的机会里呢，读者就能都能看到各个设计师他们心里所想的这些点啊，就就是、几乎就是完全不一样。因为你刚才像，比如说到后面，就日本设计师的那篇文章，像那个上浦康平，嗯，对，他写的是他那那文章写的是什么汉字与假名啊，就是又都都二元性啊，就是那种东西，就很典很典型的东亚的这种风东西嘛，都非常技术性的东西啊，对呀、啊、对,对,对，嗯、呃，有些人就写的特别具象，然后有些人就是写的特别的那个抽象，啊、呃，所以呢还是非常有意思。不过你这。呃，我记得这是你上次就是写了一个那个推荐语，里面你你应该把那个你你写那那段推荐语跟大家念一遍。<笑>行行
2: ，呃，就是呃，今日文字设计综合还原了战后国际主义平面设计这股思潮暗藏的在地特色和多元观点。在国际主义被大量风格化复制的今天，本书可以让、呃、现代设计师了解他的核心追求，从上世纪、呃、现代主义的精神遗产中、呃、得到启迪。在熟悉经典的设计师面前，书中相互冲撞的观点则可促使读者重新审审视这股思潮的主要论点和论据，帮助读者折射当代的设计师实践。本书蕴含的前然养分，也是今天设计师们完成现代主义大师们未竟之业的。那这段时
0: 间，对啊，所以这么多人放在一起、啊、肯定是会有相互冲突的嘛。嗯，你跟大家聊聊这个这个相互冲突在什么地方
2: ？相互冲突其实是呃，就无论你看哪个门派或者哪个思潮都好，它其实都可以归到两个很大的大的这种呃，原出概念，就是呃，有一方是把设计看成一种是纯粹的职业，嗯。就另外一方把它看成是，它可以作为更大的社会变革的一份子。那这两个呢，就是有的时候它是可以相互包容的，但更多的时候它是冲突的。它作为纯粹的职业呢，就是呃，像乌尔姆二十里学院啦，然后还有像瑞士国际风格派啦、嗯，像这些战后的冷战时期的我们讲现代主义风格，它是。把设计看成一种纯粹的职业在做的，嗯，那那包豪斯的未来主义呢？特别是在在德尚时期的包豪斯呢，他是在前者，嗯、就是他他是想说，啊、呃，设计要推动整个社会的变革，这样，嗯嗯。
0: 不过，说实话，这个还是设计师他们自己的责任感的一个问题。我觉得，对，就
2: 在包豪斯的时候，他们有很多的这种课，他其实是无关于设计的，就是在讲什么文化呀，在讲符号学呀，嗯、在讲政治啊，这样，就是要把设计师训练成一个完人嘛，一个就是新时代的、嗯、机械时代的这样一种完整的人。这样，嗯、那沃尔姆他们呢，就特别是沃尔姆学院，他其实做的很多都是非常的。技术的东西，就是他的整个育人目标其实是，就是他只招了大概三四百人吧，就是整个学院就非常小，但他的那种精英教育的目的就是说，我们要为西德的未来培养一批能干的技术官僚，嗯，然后他就会有非常多的这种就是纯技术的这样。很很很精进的这样一种手法来教自己的学生，嗯，他这种就是对于技术本身的精进和对于设计作为一本工匠的手艺这样一种关注呢，就也导致他自己去不断的去职业化了。那这个是符合他呃迎合整个资本主义体制里面的运作逻辑的一个努力。嗯
0: ，其实好像你上次那个在我们主站。发的那篇文章里面好像也提到这些东西了
2: ，对，就是呃，在那个西蒙耶夫人的时代，就是那篇文章刚好就就写在艾文·西蒙尼他去世不久嘛，嗯嗯嗯、呃、那篇里面其实也提到说，就是呃，美国整个的就是冷战时期的文化战略和他的体制是怎么样把这个设计里面的这种天左的精神一步一步架空的嘛。那在这里，他得到一个非常好的体现，就是我们甚至都可以去书里面找这种两者之间的这种矛盾。就像未来主义，像 m a n g o g 他写的的一,一小段话嘛，然后他就说什么：“我发起一次文字设计的革命，以对抗什么什么书本、什么什么什么令人厌恶的观念。这些观念存在于16世纪的手工纸上、四周环绕的头盔、Minerva、阿波罗，巴拉巴拉，就是他是非常反古典主义的，就是也是反一切古典的。”那他当然不是说反古典这种风格，他不是不喜欢，他应该是反的是这个风格背后所指向的一系列的生产关系和他的社会背景。嗯，那就是说，就是我做设计它，它它不仅是一个实用性的东西，它是一个带有文化性和政治性的 statement， 它是一个声明，就是我做这个，我是为了要指向一个更加好的社会形态本身这样的东西
0: 。你刚才引用的那一段是在。书里哪边呢？哪一页？对，在一百六十四到一百六十五页，应该是它是一个大画页。哦，啊，对，没错，这个是, Marnetti, 是。这个一九一三年是时候写的东西了，那当然可能
2: 啊。然后像后者这种说纯纯职业化的，就是迎合资本主义的运作逻辑的这种东西呢，就非常多了。就是整个冷战时期的现代主义思潮都是在写这种东西。像那个我们看一百三十二、一百三十三页，那个意大利的 Franco g r i u g l n i 他写的东西就非常有这个文。就是说，广告中的文字设计，它一度只是为了填充画面构成的空白；今天则是色彩与三维图像的暴击。它们的特定功能，就是为了捕捉行人和城市交通中司机的目光。嗯哼，就这种你看到，就是它，它完全没有了这种文化或者政治上的指向，它就变成了一个，就是我们怎么样把一个工作去去做的更好。
0: 纯功能性的，然后纯目的就是
2: ，对对对，纯目的性的
0: ，非常直接的是去实现嘛
2: 。对，一个设计好不好，它就完全取决于说，呃、它它有没有用，它的功用性好强不强，就是对于平面设计来说，就是它能不能够冲击力，就是它能不能够把人吸引过来。就甚至像像 r o u t e r 他自己本身其实没有像 v a n i t 那么的，就是他的他的作品那么偏商业化，但是他他自己也在写，就是设计师一。应该以准确的专业方法来运用上述设计资源来来来,来进行技术性的训练，还应该对最终的作品的的自然本性有一个完全的理解。就这种话，其实也是相当的，就是把设计师完全当做一个工匠或者一个技师来看了。从技术来带生出来的东西呢，它也有它内在的美，的美感。但它这种美感呢，就不是作者本身他想要去达到的，它好像就存在了这个作品本身里。面
0: 、嗯。毕竟就是设计师自己本身的话，也要给摆出有这样一个姿态嘛，自己是 professional 嘛，是一个专业的这样一个职业的人，然然后呃展现嘛，对吧？对，因为其实当
2: 时设计师的社会地位其实并没有我们现在想象的那么高。对，就,就设计师是花费了整整个设计职业是花费了至少十年、二十年的时间，就是摇旗呐喊、打鼓什么的，就是努力的把自己啊、呃、说成是就是在整个社会里的运作是，一个非常重要的一份子嘛。嗯，那像 Humble m i t 他本人。出来的那间学校 ，A G S 八走，其实当时就是一个公立学校，就是我们国内讲的就是那种技校，技、嗯、校，它就是这样，<笑>对,对对，就是技校、嗯，对，没错。嗯对，当时其实是非常小的一个小学校。当时的设计师是跟那个跟更像什么牌子工、印刷工什么的都都跟在一起了。那所以他们想要就是说提高自己的社会地位，然后呃为他们的专业性去摇旗呐喊，那我们也非常可以理解。所以他写的这个东西呢，他不仅是他自己经验的一个总结，就是为后人的学生这样看的一个东西。他同时他的受众应该还是那种对设计不太懂的企业主和企业经理。
0: 给那些甲方听的是吧
2: ？<笑>对，给甲方，没错，没错，是是给甲方听的。就是你看，我们非常专业，是不是？我们我们一切都是非常科学的方法在里面。就你可以看到，这种就是诉诸于科学、啊，诉诸于特别是认知心理学和和和符号传播学的这样一种设计的讲 t 案的方法，非常常见的。就是像 Google 是吧？像 Apple Design， 他们其实也做了非常多的 t 案，就是有这种方法来说服甲方的嘛。
0: 对呀、啊，要让甲方爸爸出钱嘛，对吧？你不能说你随便在图稿上面对吧，画两个圈然后做一个 logo， 就要卖我几几几十万吧，对,对,对吧？你要讲这讲讲这种、啊、出东西出
2: 来的。是呀、啊，是呀、啊，就尤其是那甲方爸
0: 爸就以为你
2: 是个美工，就很难说去 justify 这种说，我给你画个 logo， 你要给我给那么多钱这样一种东西啊？嗯、对吧<笑>那他这个。职业化的设计呢，它充分的迎合了企业的整个运作逻辑，可以量化的，可以测量的，而且是以结果为导向的，就而且是一切都是以数字为基准。所以在设计上来说，它是相当的没有野心。那设计本身的焦点呢，就聚焦在单纯的实用性上。这个实用性就导致说，有很多前人所讲的那种啊，更加带有细节和丰富的舆论呢，就在他们这里就变成了一种很粗俗的一种说辞。嗯嗯嗯像什么形式追求功能啦、啊，像极简主义啦、啊、这些东西，嗯，就是形式追求功能。你去看这个短语，其实呢，他原来的最初的提出的那个路易沙利文啊，他提出的是非常的，就是很复杂而且是很丰富的一套理论，他是为了那个即将到来的高楼大厦的形式语会去做准备的，嗯，然后在那个。在设计师这里就完全就变成了一个非常简单的一个说辞，就是我要一种形式追求功能来证明我为什么没有去做那样东西，我要去做这种东西。就是他本身还是给甲方看提案的时候做了一个东西嘛。嗯，那极简主义也是了、啊，就是就他从他是从那个美国的冷战时期的那种抽象艺术这边发展起来的，那他在那边的语义是跟在设计这边的语义是完全不一样的。嗯，他在那边的语义就是一种，他继承了抽象表现主义，呃，在往后的一个思潮，他他的一个发展。那具体的我们就就先不展开了。嗯<笑>、呃，在设计这边就完全就变成了一种非常单纯的一种做减法，做减法，做减法，就是能能不用东西就不用东西。嗯<笑><笑>，我们现在要看设计史，看到这些思潮的时候呢，就就不能够被他们吓怕，就是就是说形式追求功能这个东西呢，在设计们没有什么高深。就是它是一个非常的呃粗浅化了的一个东西，而且它的受众对象并不是纯粹是学生，就像你说的是给甲方听的一个东西嘛。嗯，设计师本身他书写的时候呢，他又重复的引用这些东西，然后再企图去赋予他们新的意义，那我们另外再说了。嗯
0: ，就如果单纯的就讲是设计解决问题嘛。对吧？对对对,对，做设计要解决问题。
2: 那解决问题，那其实也是企业的问题啊。嗯、对啊，没错啊。嗯，就是后来就是呃，我也在看就是那个曼弗雷多·塔夫里他写的一本就是《建筑学的理论与历史》吧。就是他这本书，应该说塔夫里本身也是一个就是呃，在意大利的六十年代和七十年代非常激进的一个就是左翼的建筑批评家。就当时是整个整个意大利就是在文艺界都是一种非常左倾的思潮嘛，就是非常激进的一种思潮啊、呃。然后像他呀，还有那个 b e s s Studio， 像这种人都是就是当时给整个设计和和建筑批评界的一个呃鼻祖一样的存在了。那他写的这本书呢，它里面就。有有其他很很复杂的观点，但就有一个观点应该说是呃很容易理解的，也就是很多后人都还在看这个观点，就是操作性批评。就他翻译过来就是说、嗯、那个 operative criticism， 操作性批评呢，当时写的时候它是针对建筑的，但我觉得就是啊、呃，对设计批评其实也同样适用。那操作性批评对于建筑来说，就是那种完全不考虑政治和经济因素的，也完全不考虑周边的环境和文化背景的。就这一种批评，他的批评呢，就是只顾着就是看看这个造型新不新颖，嗯、那是不是就是这个方盒子好不好看呢、啊嗯？然后里面的人用的爽不爽啊、嗯？然后呢，这个有没有冲击力啊？然后呢，他推进了这个造型的操作有没有很新颖的操作手法？就完全沦落在就是呃操作性层面上的东西，他就不看其他层面上的东西了。嗯，那操作性批评呢，在平面设计是非常明显的，就是整个设计史。有很多这种写作，无论是论文也好啊，或者说，呃，像设计批评家或者是学者他们写的东西也好，啊，这种批评呢，其实也是操作性的，嗯，就是说像什么构图够不够冲击力啊，能不能够抓住人的眼光啊，就是说在工业设计上它的顺不顺手啊，尺度是不是刚刚好啊，然、嗯、后到了文字排印这一块就非常重灾区了，就是呃，像是那种就是以。读者能不能够舒适和无障碍的获取信息为唯一要务、啊，就完全不考虑其他任何因素了。那像英国蒙纳，嗯，这蒙娜是一个非常神奇的例子，因为它其实是有新古典主义大本营。嗯
0: ，是的，那那那一帮人，就当年不是做 Florian 那那一帮人，
2: 对对对，没错没错没错。但那一帮人他鼓吹的是就是。呃，是这个，就是因为那个像那个像 Morrison 他的公关经理嘛 a b e i c e Ward， 是吧？他他就写过一篇是那个什么水晶高脚杯那篇文章嘛，是吧？
0: 嗯
2: ，那篇文章就是在讲说，呃，什么样的文字排印，它只要是有障碍的，它不够舒适的，它就是错了，它它是不好的，应该被抛弃的。所以就，就蒙娜那个是一个非常奇怪的例子，他就是一方面他有 uphold 这种就是很古典主义的做派，然后另一方面他又在说这个非常技术性、功能性的东西，就非常有
0: 意思。而且，当最关键就是他们当时自己卖的就是那个蒙娜自动注牌机啊。在当时是最高级的一种、最先进的一机那个排版机器呀。对对对，蒙、那、纳、个啊嗯、其实当时是非常厉害的一个创新。对啊，<笑>他们虽然卖的呢是最新技术的机器，但是他们做的又是非常最古典的这个东、这个不、这个、这个派式来做。啊、嗯，对，应该
2: 说当时我觉得就，就你要是把他们放到当时那个大环境下来看的话，其实就是。当时的海报全都是各种像像那个什么 go i kyo 这种这种非常鬼畜的这种形态嘛，或者说是说像 victorian grotesque <笑>啊，就是那种很多的那种大型的木活字这种动作，<笑>就是非常的混乱，然后爆炸的鬼畜的这样一种呃就,就构图嘛。那他们出很多像那个什么 b a m b l e 呀、啊，像。像，像 Audis 啊，就是，嗯，哦，当然 Audis 也不是他们出的，就是大概这种呃非常古典的这样一种衬线体呢，应该说在某种程度上，他是为了去抵抗这些。外面的广告艺术所带来的这种轰 炸， 嗯嗯 嗯， 就沃尔他自己写那个高脚 杯， 其实他他要针对的那些他他的反 例， 其实他也没明 说， 但我们可以知 道， 他们的反例其实就是那些 啊， 就是在外面贴了一满墙、一满 街， 全都是这种就是各种各样的爆炸轰炸式的这种大广 告， 他应该是在反那个东西。嗯， 再讲回来 呢， 就文字设计或者说。做 photography， 呃，他把无障碍的去获取信息为唯一要务的话，他其实还是在做这种操作性的批评，是吧？嗯、对，他就没有说真正的像像巴奥斯的本意那样说把设计推出去，就是别在那个小圈子里面再再混，就是把它更加推出去，更广一步的去接触社会嘛。嗯
0: 嗯
2: 嗯，那也就可以解释说，为什么设计师就尤其是像那个八十年代啊，到现在为止，就非常喜欢去。为社会活动，或者说为为政治运动去做设计，就是做各种抗议海报啊，去做什么，就就是为为各种 NGO 做网站了、啊，讲这,这种东西、嗯，其实就是说，设计师本身这个这个活动啊，就我们不讲职业或者学科，就是这个活动本身，呃，它还是带有很大的一个改善社会、改善世界的这种冲动在的。嗯嗯，但这个冲动呢，它它其实是被整个职业化这个冷冷战时期的的资本主义这个体制给给压抑了，给去掉了。因为你做这种东西的话，它肯定是跟企业的运作逻辑相反的。嗯，那它所以就会导致很多事业是会在做工作之余，他去做这种就是非公益，就是就是非盈利性的东西来补偿。那也可以解释说，为什么 Smith 就是他本人也非常怀念，因为他七三年到七六年，他其实是给社民党做设计
0: ，对他自己也做了一段时间嘛，对吧？嗯
2: ，对对。然后我们有看他一个访谈，然后他然后就就问他说：“你最怀念的或者最喜欢的一个你自己的作品是什么？”然后他马上就答了：“就是七三年到七六年给社民党做的海报。”嗯
0: ，当时还是西德哈，就是<笑>对对对。啊，其实就是故意嗯，把嗯在这样一本书里面啊，把这么多这种各各样的这个思潮啊，把各种互相冲突就就非常直白的啊，嗯，放在这本书里面。我觉得现即使哪怕到现在读读者自己来翻这本书，看各种各样的作品的话，也应该有这样的收获吧？就是
2: 对，就因为就是他讲的这些议题，其实从来没有消失过嗯。就是1913年、1940年讲的东西，讲的矛盾到现在仍然还是存在。就我们现在看的，对对，你看现在很多就是设计网站什么、设计媒体什么的，他们仍然还是在延续这种操作性批评的思路嘛？还是在说这个啊，有一个很新的字体出来了，它又更加易读了，是吧？有一个很新的海报出来了，又更加冲击了，是吧？啊，对。就这种报道仍然还是非常操作性的，嗯、然后就还有一个就是那种鲍豪斯前呃去年还是前年不是那个刚搞过周年纪念嘛，就是百周年纪念嘛，包豪斯百年、嗯，当时就出了就是很多的这种那种书啊，就也好，还有那个什么刊物呀，然后还有还有座谈会啊，然后去去重访鲍豪斯的遗产嘛，嗯，就说就怎么样把鲍豪斯拿到现代来用嘛，是吧？嗯、呃，就是。那也就说明，就其实还有很多设计师，他是真的想去重返包豪斯的那一套，就是说我们要做一个完人，要做一个就是完整的人，然后把设计这整个职业这个学科推到更广阔的层面上去，更加有力的去影响社会。这样嗯，嗯，对，就所以这些矛盾和这些观点，还有这些理念，都是相当的。他虽然是过时的东西，但是他还是在当下还是非常呃有联系性的，就是还是很有用的。
0: 嗯，因这因为这本是 typography 嘛，对吧？嗯，是文字文文字设计。但是呢，就是这里面所含有的作品，是其实是广义的文字设计嘛，对吧？就就就其实跟那个狭义的那个字体排印编排还不一样嘛。有更多的就是平面设计的内容在
2: 。对，其实很多都是平面设计。对，然后可能说他这些设计就是大量的运用了文字。对，嗯。
0: 嗯，所以呢，其实说，呃，如呃，如果要考虑到这一点的话，其实，在真正的如果你要深入到那个文字设计的话，因为文字是语言的载体嘛，对吧？如果你要真正的深入对到文字里面，那么你要怎么样进行这个语言的表达，对吧？这个又和那个平面设计的所谓的这个视觉传达又，又又又是另外一套的这个手手法，那是不一样的。然后对对对、嗯，它
2: 其实是两个 approach， 就是两种理念的这样一种，也不能说就一定是冲突吧，它就是不同嘛，就是呃，像说把文字当成是文字来排和把文字当成是图像来排嘛，对、嗯，就把文字当成、嗯、文字来排那一套就是非常的像那个 Morrison 他们呀，像蒙娜他们呀，就是他们会会去做的这种，就是非常尊重文本本身的嘛，然后就是非常强调说你你做一个设计，我们就要把整个书都读完。对，把文字当成图像来排呢，就其实是很多那种瑞士国际风格这样的一种一种做法啦。就特别是像你看，哎，就像 h e l 卡本身，它画出来，它也是把把文字当成一个图案来画了。嗯，对，它是一个做，就是以画轮廓为为驱动的一个设计的字体吧、嗯。它其实也是两个流派之间的这样一种不同
0: 。就哪怕把你这个。嗯，你是长篇文章几个段落，它但是它排出来，它要跑，它要。排出这个文本框的造型出来，在平面上也有要保持这个造型出来。对平面设计师这个就会特别在意这些东西，对对对对对非常
2: 在意这些东西。就是说那个什么，我我换房的时候，我也不能够说就随便换呀。然后就你看那个什么，后出了一些，他写的那本书，真的那小册子嘛，嗯、那个
0: 那个 detail 那个文字设计的细节，啊、对,对对
2: 对对对，就就非常花的非常多的篇幅去讲说，你要是做那种呃。起左散右的话，你那个散右那个散的，你要怎么散法呀？然后让你要怎么断行啊？那<笑>就对讲得非常细。
0: 嗯，平面设计就是会会非常在意，比如说那个起左散右那个右散右散出来那个造型会怎么样嘛？对吧？但是真正如果你是以从语言文字的这个词语本身的角度来想，我当然了，我如果能不不能断词，尽量不断词嘛，对吧？这个肯定是的。那。那西文本来就是不齐的，那那就不能让它不齐，就是呗。啊，对啊，对啊，那种做法
2: 其实有一个词叫叫 break for sense，、嗯、就
0: 是
2: 以 sense 来换行嘛。就是我老板其实我前老板是非常喜欢这样，他老是说 break for sense，break for sense，
0: 对，啊，就按语义换行嘛，<笑>就是、对,对啊，对，要
2: 么你是按按发音，要么你是按语义嘛
0: ，对，嗯。所以就是很多的就是我以前在其他博客也说过，就是像中文如果要做这个所谓的齐左散右的话，就左齐右不齐的话，中文要按那个语义换行的话，要断按按词换行嘛。就像这个概念的话，就很多设计师就没有这个概念，啊、对对对
2: 知道吗？但或者说，就是像。像现在，像你说，你给 iOS 做排版，或者你给网页做排版的时候，很多时候你达不到的呀，对、啊、因为就是那个宽度都在变嘛，嗯，它肯定会出现说一个字中间断开这种情
0: 况。结果不能说什么技术达不到，所以我们不做嘛，对吧？不<笑><笑>，首先是说我们作为设计师要有这样的理想，想能达到这个程度，然后，然后再再和这个工程师说，我们能让技术怎么样做上来嘛，对吧？
2: 对，没错，没错，就这个理念本身就是我有时候也很快就会陷入到这种迷思里面，因为就是，啊嗯、<笑>你去做科技的时候，很多时候就是说，哎呀，这个我们不能做，这个这个工程就很难实现，或者说要花三年时间就没了。<笑>我自己在想一个东西嘛，就是说，你如果。你不能够把操作实用性给它去掉的话，就是你你你还是把它当成是唯一的一个平判标准的话、嗯，那到最后就还是会沦为某种程度上的美工了。就美美工，我们不是说的说，就是像海报设计那种，就是。打印店老板说：“找个美工什么样？嗯、就是像那个呃，像汽车设计，其实有一段时间里面都是在呃，说我们先做一个车架，先做一个底盘，然后呢、嗯，整个车都已经设计好了，工程完成了，然后我们请一帮 skinners， 一帮就是皮肤制造者过来给就给他上个皮肤，是吧、嗯嗯、？skinner 是吧？就是换主题嘛，是吧？啊、嗯嗯呃，就是呃，像。”像工业设计，就是在在至少在60年代以前，就是在 Brown 它出现以前，就是有很多的像家电制造商，他们还是说，我们先做一个很复杂的一个电器遗迹出来，然后呢，我们在外面给它套个木盒子。啊，就完事儿了，就是套个木盒子呢，就是就把它伪装成一个家具，嗯、就是一个呃，就就当就当时不是有很多人就是那种说买了一个收音机，然后把它放到一个小柜子里面，然后关起来，嗯、是吧？等听的时候再再再再拉拉还柜门这样，就是那种也是一种，就是纯粹的，就是外表外皮和内部是完全分离的，就是它还是一个纯粹的技术驱动的，它没有为这为用户去想过的种。的,的产品
0: 了，就很多会有人就会觉得，因为设计总让大家觉得说，还是由工程师在做里面功能工程的和功能性的东西，而设计师只是在做表皮和外表，让它做的好看而已对对对对。就是很多人就会觉得设计师在做这个东西，对对,对、嗯，就只觉得是在做这个 skin， 在做皮肤，对
2: 对，在在加皮肤，在在美化，嗯、我们说或者说在我们在换主题是吧？对啊、呃，就。像 l i t e r a m s 他做的那种设计呢，他其实是考虑到了就是这个工程的结构是怎么样跟它的整体的外形来相结合的。嗯，那那种才是说真正的说稍微去摆脱了这样一种美工的或者说加皮肤的的的形象、啊。嗯。那你换到现在说那个像像交互设计啊，像软件的界面设计啊，是吧？那它其实也非常容易陷入这种平面设计等于美工，或者说界面设计等于美工这样一种，因为就是你你背后的什么服务器啊，什么代码啊，什么，全都是分开的嘛。嗯，是的。它它的存在其实它的结构，它的 how it works， 它完全跟你外面其实没关系了。嗯。甚至说，苹果有很多时候就就就,就,就算是说，你一个电话机，然后再加一个网络通讯机，然后再再加一个什么视频播放器这些东西是吧？完全整合到一个小小这样一个方块里面叫 iPhone 是吧？就它其实也是在某种程度上，它是工程技术结构跟外表其实是完全分离的，那就就更加容易去陷入这种这种这种迷思了。
0: 因为现在这整个逻辑都是这样子的嘛，就是这个内容和形式要分离嘛。那你想，网页不就得 HTML 和 c s 必须得分开嘛？就是都是从这个这样一个构思出来的嘛。那么你们对对呃，内容呢是 HTML 这边这边写，而、嗯、前端呢，你们设计只要去搞 c s 就行了，给它搞漂亮点，让那好看，你不要标错位就就就行了。对对,对，嗯。那真正的内容呢？是在 H D M 的这个标签呢？是我们在被搞的。嗯，而而设计师呢，真正他如果要，如果要进行一些表达和程度啊，你有时候你要涉及到这个内容本身进去的呀。嗯
2: 啊，对，就现在这个趋势就是更加强烈的去暗示的说，但是也是只是一群，就是可能拿着很高薪水的这样一种美工或者是美画者，他这样一个角色。那怎么样才能够说把？把这个美工这一块的这种呃呃看低的这种看法，把它去掉呢？嗯,嗯就设计师本身，他还是要更加呃细的去说呃，去参与到社会里面。就就是说呃，真正的去观察一个人在社会里面怎么样，在日常生活中去用这个东西，嗯，嗯然后才能够做,做出好的设计，而不是说就是说啊、哦，你看这个。按钮它达不达到了什么什么样的标准，或者是这个按钮的颜色好不好看，然后，然后这个阴影本身它它它是不是非常的 subtle， 就就就像像像这,这种就是呃纯粹去聚焦于造型上，或者说就是造型能够带来的有用性上，那它这个就是就仍然还是那老一套，就是啊、呃、美工在哪一个时代还是会出现。
0: 这是最基本的，但也需要对，但是不能只停留在这一个对，嗯，对，它不能只停
2: 留在有用性，就有用性肯定是要有的，这个是最基本的一个东西嘛。嗯、你没有有用性的话，你人都跑了没用了嘛，他都会来用别的东西嘛
0: ，<笑>对呀、啊，
2: 对。但你不能够只关注在有用性上面、嗯，他一定要去往更高的一个层次去进发。嗯
0: ，对设计师的要求是，还是要拔高一些比较。时代还是在变化的呀。所以其实我们就觉得这像这本书嘛，这个今日文字设计的话，呃，你也不说嘛，就不能把它当成一个这个信息发展的这种什么所谓的这个平面设计的这个设计史来读嘛，对吧
2: ？对对对对，对就是一个非常常见的一个一个倾向，就是无论是像他这种书，就是由。设计师本人去写的书，还是说像那个像历史学家去专门写平面设计师？你想那个什么 ，Nicholas u Persener 他写的那个什么平面设计？先锋啊啊、嗯！现在是提先锋，好像是就是很多的这种书写，就特别是那个从八十年代一直到呃九零零年这种，都非常的说啊，平时就是从文艺复兴开始我们讲牌子哇，一下就就讲到后现代是吧？就非常线性的一个，<笑>就是呃前面的肯定是优于后面的，前面的肯定是从后面发展起来的，嗯。然后就很很多时候，他是说，就是给你一个非常线性发展的，就是一条直线性的，然后不断往前进的这样一种结构嘛。嗯嗯,
1: 嗯
2: 。然后就是呃，谁去谁去呃去导致了这些发展呢？那肯定是个人英雄主义了。那肯定是某个天才跳出来说：“哎呀，这个不好，我们要改进，是吧？”然后后面一棒子的跟，对吧？就就要么是就是他有两个倾向吧，就是要么是呃直线发展的，嗯，要么是是英雄主义的。那今日文字设计这种书呢，就有一个非常强的倾向，就是因为它本身它也是一本书，它也是从头看到尾的嘛，它有一个阅读的线性顺序嘛，嗯，那就很容易说我们把它看成就是说，哎呀，前面的好，后面的更好，后面的再好，后面的再再好，这样，就它会有一个这样一种，它 implied 了，它暗示了一个线性的发展。但其实我们要去看的话呢，呃，就不能够只看说，呃，整个呃内容是是怎么样去演进的。实际上，它也没有什么演进的这样一种很必然的逻辑。嗯，他、呃、看的时候呢，他应该是说，对每一个设计师、每一个作品，我们都不仅要看到作品或者人，还要去看它背后是什么动机、什么样的社会因素去驱动这些人和和作品的。嗯。我自己本身，我去接触这个设计师，我也是因为就是一开始，其实我是非常的这种，像 Ruder， 像那个什么 a b r o c k m a n 像那个 Hoffman， 对吧、嗯？我是他们的大粉丝、大友的
0: 。对啊，一开始大家总是总觉得这个大大师很厉害嘛，对吧？总是要崇拜，要要去膜拜一下。而且大家毕竟是从对一，对,、啊对啊，从一位大师一个作品一点一点的开始接触的嘛。然后接触完了以后，才逐渐的开，才能形成一个线，啊、才一个面，才能展开嘛，对吗
2: ？对对，因为就是我。我自己本身，我本科也是读的这个平面设计嘛，然后我们有讲这种，呃，设计史。然后我们当时老师讲的时候，也是非常的线性，然后也非常的这种，就是有一个内在的逻辑，它也是这样发展的这样来讲嘛。嗯，那我我当时其实最喜欢的就是六十年代和七十年代，或者说像四十到七十年代，像这一种就是很冷战现代主义的东西了。我当时就是说，就是我做设计，我我自己做设计，我都会被被他们影响。想到我排字的时候，我也会去学他们的做派。哎，被影响是很正常的
0: 了对呀、啊，这个嗯，对，当时就是哎
2: 呀，我操，怎么这么厉害？然后后来就就就再去读他们的东西，就是越读越深，越读越深，然后发现你怎么不对？嗯，就是我读他写的东西，我怎么跟另外一个我喜欢的人他写的东西怎么怎么好像对不上？嗯，这个这个整个叙事好像都对不上了，然后就开始再挖，再挖，再挖，再挖然后。越挖到越后面，就发现，哎呀，不行，这整个东西，这个这个书写的方法就不对了。嗯嗯嗯。然后才形成说有有自己的一套去看待历史和看待这种材料的方式。
0: 嗯，怎么说呢？因为像这本书是施密特他自己编的嘛，所以他有他的这样一个思路。所以他是从从沃夫岗沃格那开始编啊，但是而把最后呢，像呃包浩生、德少他们后面就就就一页带过而已，对吧？这也是编者他自己，不是他编者嗯编者的思路。对他有他自
2: 己的对嗯，时代的背景和他自己的影响在里面嘛。嗯、因为其实汪杆是他好朋友，
0: 对，<笑>那没错了是。就
2: 还有一个是，就是你从他自己，<笑>他喜欢为社民党工作的那三年，就是从七三年到七六年。他喜欢的那三年，就你能看出他是一个怎么样理想的人。就他的理想仍然还是说，既要做做职业化的，也要是设计在某种程度上为社会造福的。就是他还是有这样一种大概的现代主义的这样一种为您造福的这样一种理想。那他可能说，他编这个书的目的，其实也是在说，啊、呃，他要把整一个现代主义的设计师都圈起来，然后营造这样一种气氛，说设计还是能够为社会造福的。嗯，就他应该是有这样一种隐藏的动机在里面吧。嗯
0: ，而且我相信他自己通过这样做，他自己也会有很大的充实感，知道吗？就是
2: 对，就是他里面有很多的作品，要么是他朋友，要么是他老师。
0: <笑>那肯定的，那因为这毕竟写书的话，总是要拉些资源嘛，那肯定从从身边开始挖嘛，对吧？这、就是肯定的了对对。对对对，而且他毕竟他在学校教书嘛，那也需要就是给学生稍微嗯清楚一些的这样一个思路，然后才展现给学生看嘛
2: 。对，嗯，就可以说他这本书就是他的出版，其实也是就是为整个就是这种审美阵线的建立去添砖加瓦。嗯。就是战后这种一种现代主义的思潮，这整一个审美的阵线，就是呃，有很多书这样，或者很很多人这样联系起来的一个很大的一个阵线也好，还是说这样一种 canon， 我们说是一种就是呃 canon， 应该是说就是有正点的啊，对，正点应该是一个从宗教里面过来的一个词语，就是正点和斜点的区别，正点，对。就是他应该也是在想想在。呃，帮助去去建立这样一种平面设计，或者说，呃，它至少是现代主义的平面设计的一个的
0: 一个重点。<笑>不过，我觉得哈，这个这本书能诞生在日本也是很厉害的一件事情，对，非常厉害。就是、就,就还有很难得的是，他还收录日本人啊，对，没错，是的让嗯，日本在接受这些就是所谓的啊国际主义的话，首先它时间很早。而且大家也知道吧，刚好六七十年代是日本经济飞腾的时候，然后这所谓的嘛日东京奥运会，然后再走进入国际社会，然后他们又特别有，无论是就社会各界啊，就对就整个思潮啊，就特别关注，然后呢会非常饥渴的去收集这样这样的信息。
2: 对，就实际上他他这个思潮还可以。去更早的是，就是二十年代、三十年代，一九一几年的时候就已经开始啊、呃，派留学生去包豪斯留学
0: 啊。对的，是的，嗯，对，包豪斯的学生就是就有日本人嘛，对呀、啊，啊，对对对，嗯，就就就回来还开了学校嘛，啊，对啊，没错，嗯，所以就是日本在东亚国家里面，就是在日本对这一这这一整派这个现代主义的，他们是吃的非常透的。
2: 对，他们是真的是就是很早就开始学这套，就是很早也有这种本地化的这样一种倾向在里面，非常可贵了。我觉得，因为就是你像其他很多的这样呃说讲讲现代主义的这样，就无论是说文字也好，或者说像这种集子也好，他都是白人，嗯、对，都都是西方人，对，嗯、很少有说把把东方的也收进去这样一种操作。嗯
0: ，所以从这个角度来讲呢，施密特呃这本书的话，他嗯，因为他本人的话。对吧？他老婆是日本人，而且呢，他很长时间呢在日本工作，他有相对来讲比一般的西方设计师的话，就对东亚会更为了解嘛，对吧？因此呢，嗯嗯、呃，这本书诞生在日本是非常自嗯、呃、非常自然的一件事情。然后又因为是史米德他这样一个角色在啊，那所以这样一本书呢，对于我们中国的读者来讲呢，会相对来讲呢就更容易接受，会更有更大的亲近感。
2: 对对，就尤尤其是像那个像、啊、山普康平他写的那些东西啊，对，没错，就就我觉得可能是在国内的读者来说，嗯、一看大概就能明白是它什么意思
0: 。而且其实说实话，就是像山普康平他们这一代人，就是就是网格啊用的最熟练的。在日本人用网，嗯，这就这真的是哇，看山普做的这些东西啊，真的是啊，请收下我的膝盖，就是那种感觉。<笑>
2: 对，那一代人都都差不多，嗯，就我觉得，就就就像我以前在看那个东京奥运会那个书嘛，嗯、就是说讲贵仓雄策、嗯
0: 、啊，对，没错，呃
2: 嗯、他做的，对他做的那个就是一个。呃，一个大大的这样一个红的圆，然后东京奥运会整个版面撑满整整操作，嗯、就是。我其实我没我没看他的自传，或者说我没我没看任何他关于他,他的资料，我就我就马上能够感觉到说，这个日本人做的东西怎么这么的西味<笑>这么的德味<笑>
0: <笑>对，嗯，这因为他嗯是知道西方人吃这一套，这点很重要。对，对所以说刚才你说嘛，为什么就说三品康嗯三普康品明当吃的很透，网格的话西嗯嗯对吧？这个瑞士这帮人说的网格和我们中。中国方块像我们我说的排版的话，方块字的网格，其实东亚本来就是有网格嘛，对吧？所以呢，对，嗯，上普先生他们就这个能把这个西方的网格和我们这东方的这排版的网格非常能够非常恰如其分的结合在一起，这一点是吃得透，而不是照搬。所以这一点是非常好的，对就是、西学东渐，这个是厉害。对对对。对嗯，商朴他自己也说，他自己也是有个学习和这个消化的过程。他们应该是也是觉得，啊，这个网格拿过来的，我们日本怎么用？但是呢，先嗯，经过他们这一代人的研究和挖掘的话，就可以可以吃的特别透。
2: 就日本，其实我记得是，就至少在六十年代到八十年代，就就整个国家，一方面它其实是，呃，就是很西化，或者说很很想追赶到西方去啊，很现代化之类的那种。然后另外一方面，我不知道我说的是不是对的，就是我看到这样的文章说，它其实还有一个文化的焦虑在里面，就是说我们学了这么多。东西是不是把我们本国的这样一种文化的传统给丢掉了？嗯，然后当时就有非常多的，就像说像文艺评论家，或者说像设计师、建筑师、呃，他们其实在，在在做的一件事，就是研究说怎么样能够保证这个、呃、国体或者说文化的传统，它被吸收到新时代里面来。就他们当时是有一个很大的这样一种运动，来研究这个东西。嗯、对。对、okay. ，就像那个像那个《丹下建三、啊》嘛，他、啊、他不是做的那个什么大代木的那个那个大的、啊啊、体育馆球场嘛？对、嗯、对，那个是非常好的一个、就是、说，我既拿了西方的东西，然后整个形式又非常东方这样一种啊、呃嗯，很好的一个体现哦。嗯，对
0: ,对,对，对我们还觉得说，像日本人这么保守嘛，这还有日本还会保留这么多传统东西的，因为中国人学的东西，像我们自己看，这他扔都不知道扔到。天涯海角去了，我觉得也是有一个过程
2: 的嘛。就是他们当时也是学了有好几十年了，才开始意识到说，哎呀，不行，我要保留一些东西，这样一种想法嘛、嗯。那所以才会出现说，当时那么那么那么,那么急迫的去搞这些运动来，来、嗯、来保留传统文化，是吧
0: ？在适当的时候进行反思也是很重要的嘛。对呀、啊。好了，真宇是不是睡着了呀
1: ？啊，没有没有，我在很认真的听你们
0: 分析这本书。<笑>这个、书你看过吧？我记得你，嗯
1: ，对，这本书我很早以前看过，但并没有很仔细的看过。我最早看到的实体书是这本书的第一版的中译版，应该是在我就本科的时候吧、啊，应该是在零几年、哦，可能现在算起来要十十几年前了。而且我其实并不是很仔细的来看它，因为，嗯。嗯这本书如果大家拿到手里 翻， 你的第一印象会觉得它是一个更像作品集的东西。事实 上， 在这本书的某一个版本的这个编者的这个手记里 面， 它也将它归类为一种作品集式的东西。但我们现在我们今天可以看到这本书的这样一个新 版， 其实它在这个新版前面也加了一 篇， 相当于是对这本书的书评。这个书评就否认了曾经他看到过的一个。编者的叙述，他认为这本书最重要的部分不是那些图像作品集的这个部分。那其实当刚才佩然也跟我们说了很多，就是关于这本书中，其实他收录的这些作品是，并不是一种一种线性化的一种叙事，它并不是一种呃为某一个单纯的设计流派所做的一种。图像的收集，它其实融合了一些可能在背景上、在这个概念上以及在这个视觉结果上都不那么一致的这个图像。这一点其实是这本书呃比较特殊的一个地方吧。但同时，其实我们可以看到这本书作者在编它的时候，或者说这个编者在编它的时候，它还是遵循了一点点这个时间上，或者说这个呃类似这种西方传统的、嗯。来自于这个艺术史流派的这种有一点点进步主义观念的这种编辑手法，它当然采用的是一种类似倒叙的手法，它会把这个书大致上分成这样。我们从目录中可以看出，大致上是分成一个三章节的形式。那么一开篇的这个章节，其实他是选择了他比较熟悉的，或者说、呃、我相信也是他私交上比较好的这三三个人，一个是威因加特，一个是。啊，比较有名的这个 Wim Crouwel， 另外一个就是日本的山浦康平，他其实也是代表了。他特意要选进一个日本人、嗯，也是代表了，呃，他作为一个嗯站在东方这块土地上的一个特殊视角的这样一个选题。那么这三个人其实他最大的特点，我觉得就是跟他本人、跟这个编者本人的时代和世代是比较接近的。然后后面他可能会在分章节去继续详细的叙述这个。他眼中的所谓这个文字设计，怎样的来进行一个归类，或者说来进行一个呃发展的这样一个叙事？呃，比如说他在这个第二章节，他就要着重对比所谓的这个 informative 和这个 experimental 之间的这个差异，以及他们之间的一些作品上的一些视觉上的表现。最终，其实呃，我不知道编者他本身是怎么想的，但是。呃，我觉得有一点很强烈的感觉，也是我第一次看到这本书的这个感觉，就是事实上他在向他的读者传递他所认为的 typography 是一个什么东西，也正是他这本书的这个书名所说的，就是今天的在当下的在这个编者编著这本书的当下的那个时间段，他认为 typography 应该被看成一种什么样的东西，应该被定义为什么样的一种东西，我不知道有意还是无意的。实事实上这本书。传递给读者最容易传递给读者的是一种，就是我希望用一种啊、呃、图文混编的方式，我希望用一种收集各种各样不同流派作品的这样一种方式，来定义清楚我心目中的这个 typography 应该是什么样的一种东西。它可能包含了很多冲突的定义，它可能包含了一些历史上不同的思潮和背景，但是它最终到了。编著这本书的这个时间点，它形成了这样子一种复杂的、综合的，以及一种难以，呃，单纯单纯用一两个非常清晰的定义所去把它解释完全的这样一种现状。嗯
2: ，对对，他选的那些图片其实也非常的就是他那些作品，你可能一开始看不出来就有有什么联系，除了说他的时间和他的他的人啊，但后来就是你要是真的去读每一个作品，它背后的那种。动机或者自嘲的话，你会发现他其实选的那组内容非常精心，非常蓄意去去选。嗯，就像那个《两栖 t 那一页，他昨天给了一个，就是他28年的时候他出版的那个新文字牌印嘛。嗯。然后下面就马上就给了一个1 9 3 5年的时候，就是他被纳粹抄抄了家，然后他逃跑了，然后在那个在瑞士写的那个什么《Tupografische g e s c 是这样念的吗？嗯
0: ，对。哈哈哈！啊，绝
2: 然念对了，我的呀！
0: <笑>德文就是照的发音规则那么念、就是。对，就
2: 二十八年到三五年这个，就是三五年他再发的，就这一本书呢，他其实已经是就是他对那些很热血的、很盲目的、很激进的东西，已经是收回来很多了。也是放松很多了，就是三五年其实是他理念的一个分水岭，就他这本书来说、嗯。然后到了右页那个 Young Chicco， 然后他他做的这种就是书风也好，还是还有封面也好啊，就是已经是完全是完全是偏向旧青年主义那一派了。就简简单单就三个图嘛，就你看都也都只有颜色和文字。那他其实他选的这三个。例子其实非
0: 常有深意的，嗯，当然，嗯、呃，每本书呢都是要以这个批判的心态去看的了。那可能学生朋友呢，嗯、呃，通过在这本这，毕竟这是这本书是一个集字嘛，那能通过这样一个作品集，能看到自己感兴趣的作品，然后以此书此书为这一个契机，去继续去挖掘后面啊。呃这个设计师这个时代后面他所就产生的一些东西的话，这其实就是很好的一本书了，对吧？嗯，很重要就是一本书就可以让你嗯，就成为一个刺激，能让你得到更多的东西，这这就是足够了，我觉得，嗯，对
2: 对，就它其实是收录了很多的这样一种啊、呃、门子里面，就是你每找一个东西，你每找一个作品，它都是一扇门，然后都能够。去到那个时代和那个背景的东西。嗯
0: ，好的。那么这本书呢，嗯，刚才也说了嘛，呃，现在的新版呢已经出来了，中文版呢是王子元和杨磊翻译的，上海人民美术出版社出的，定价呢是168块钱。那么其实，在什么京东啊，还有在各个地方都会有打折和这个搞促销的活动啊，请大家不要错过。好像在六月份中旬吧，京东他们也会进行这个打折，所以呢，好像。好像看着哇、哦，一百多块钱那么贵，其实如果找一个机会的话，可能、呃、入手一本也是挺好的啊。这次呢，我们也是得到出版社的大力支持，那么我们也会拿出一本书啊，当、呃、做这本月会员抽奖的奖品送给我们的幸运的会员。我们六月份的会刊呢，应该是在。六月十六号发，所以呢，在六月十五之前在籍的所有的 The Type 的会员呢，都有机会参与抽奖啊。那我们本月的奖品呢，就是这本最新版的啊中文版，上由
1: 上海人民美术出版社出版的《今日文字设计》。好，那我们今天的节目就到这里结束。我们也再次感谢佩然来为我们介绍了《今日文字设计》这本书，以及同时为我们介绍了非常多的。从这个现代主义设计开始的，以及到当下的一些跟无论是跟文字设计本身，以及跟文字设计相关的很多历史史的，呃，很多设计史的一些背景知识。那我们。今天的节目呢就到这结束。如果大家有什么意见或者反馈，都可以给我们来信。我们的邮箱地址是 podcast at thetype. com， p o d c a s t at t h e t y p e. com。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在新浪微博、在 Twitter 以及在微信的 ID 都是 The Type， t h e t y p e。同时呢，在 Facebook 上搜索 The Type 或者搜索 Type is Beautiful 都可以找到我们。
0: 好，那再一次感谢佩然来参加我们节目，也感谢大家收听，感谢邀请。本次节目是由 Eric 和真宇主持，由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。我们下次节目再见，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。